0: et ainsi profiter pleinement de votre vie. Il y a quelques semaines en arrière, je vous ai proposé un podcast qui s'appelait « Les 4, euh, Les 4 euh, étapes pour sortir de l'insomnie ». Je crois que c'était début septembre, justement, pour, euh, pour la rentrée, en fin de compte. C'est un podcast qui vous a beaucoup plu, euh, qui a été euh, énormément téléchargé, et donc du coup, j'ai eu envie d'aller plus loin, alors, je vais vous proposer un podcast en deux parties. Euh, ce podcast, il s'appelle Sortir de l'insomnie. Sur la première partie, on va parler de euh, par quoi commencer. Par quoi commencer, parce que réellement, c'est le point clé. Il y a plusieurs angles sur lesquels on peut euh, parler de, de, de ça, du point de départ. Donc là, je vais vous en proposer un. Et en seconde partie, je vais vous, je vais vous partager ce qu'est, pour moi, euh, être sorti de l'insomnie finalement. Qu'est-ce que c'est finalement Comment on sait qu'on est sorti de l'insomnie chronique hein Je parle bien de l'insomnie chronique comme d'habitude. Euh, Comment on sait qu'on est sorti euh, Mais finalement, qu'est-ce que ça implique derrière Est-ce qu'on en est vraiment sorti Enfin, plein de questions que je me suis moi-même posées auquel j'ai essayé de répondre, et je vais vous partager euh, tout ça. Alors ce sera à la fois une réflexion, mais à la fois aussi euh, bah, des conseils plus pratico-pratiques que vous pourrez piocher si vous sentez que ça résonne en vous. Mais pour aujourd'hui, on va parler de du commencement. On va commencer par le début. Euh, voilà par quoi commencer. Alors, euh, je reviens simplement sur l'épisode que j'ai fait sur les quatre étapes pour sortir de l'insomnie. J'avais énoncé... Le fait d'éliminer les pathologies, hein, c'est-à-dire savoir si on a une pathologie spécifique du sommeil. Euh, bah autant le savoir avant de mettre en place plein de choses et d'être démotivé et, et qu'en fin de compte, il n'y ait pas de d'amélioration. De, Ensuite, de déterminer son chronotype. Euh, donc ça, c'est important dans le sens où les actions qu'on va mener, elles vont être plus adaptées, elles vont porter plus rapidement leurs fruits. Ensuite, troisième partie, troisième étape, plutôt resynchroniser son horloge biologique. Et enfin, travailler sur l'aspect psychologique, en quatrième étape. Je vous encourage à aller écouter le podcast si ça, ça vous parle pas, si vous ne l'avez pas écouté, euh, peut-être même avant celui-ci finalement, parce que euh, voilà, ça vous donnera la vue globale et en tout cas, vous saurez de quoi je parle. Donc, une fois les étapes 1 et 2 euh, passées, il y a cette synchronisation de l'horloge biologique et l'aspect psychologique. Je les avais vraiment mises en étapes 3 et 4, non pas parce que, dans la pratique, on va finir la 3 pour passer à la 4. Hein, C'est pas je resynchronise et après je travaille sur l'aspect psychologique. Bien sûr que les choses, elles vont se faire en harmonie avec les autres. On va commencer à travailler aussi sur l'aspect psychologique en même temps qu'on resynchronise. Mais je les avais mises dans cet ordre-là parce que faire l'inverse, pour le coup, ce serait complètement contre-productif. Si vous travaillez uniquement sur l'aspect psychologique, alors que votre horloge biologique interne, elle est complètement désynchronisée, eh ben vous allez droit dans le mur en fait. Vous n'arriverez pas à stabiliser votre sommeil, vous ne comprendrez pas forcément pourquoi, et du coup vous allez douter encore plus de votre capacité à dormir, alors que vous avez l'impression d'avoir tout essayé. Bref, euh, c'est en ce sens que j'avais mis en 3 et en 4. Maintenant, là dans cet épisode, on va regarder euh, comment on va pouvoir démarrer cette, cette pardon synchronisation de l'horloge biologique. Parce que finalement, euh, qu'est-ce qu'il y a derrière synchroniser son horloge biologique interne Il y a beaucoup de choses, mais par quoi on commence Qu'est-ce qu'on fait Quels sont nos, nos, euh, nos leviers d'action Etc. Et en même temps, travailler sur l'aspect psychologique, c'est pareil. Par quoi je commence euh, Quels sont les premiers pas C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Ce qui est fondamental, et s'il y a une chose que vous devez retenir du podcast d'aujourd'hui, c'est la suivante. C'est qu'on ne peut pas changer ce qu'on ne peut pas mesurer. C'est qu'on ne peut pas euh, changer ce qu'on n'a pas constaté, pour le dire autrement. Donc le début du commencement du premier pas, <rire> je ne peux pas le dire mieux, euh, ça va être vraiment de faire le bilan. Faire un état des lieux, il va vraiment falloir que vous fassiez l'état des lieux euh, psychologique, physique, euh, votre état des lieux du sommeil, l'état des lieux de vos habitudes, mais aussi l'état des lieux un petit peu plus large finalement, euh, vos états des lieux de, de, de vie et de ce que vous pouvez faire de votre vie, c'est-à-dire définir quelle est votre marge de manœuvre en fonction de votre emploi du, du temps dans les transports, de la vie familiale, sont des choses vraiment très concrètes que vous allez faire. Là, on n'est pas du tout dans la théorie. Il va falloir que réellement vous posiez, à un moment donné, sur papier, sur euh, tableau Excel, sur ce que vous voulez, qu'est-ce que je fais Quand est-ce que je le fais Qu'est-ce que je pourrais faire Qu'est-ce que je pourrais intégrer Quel temps j'ai Comment est mon corps aujourd'hui Depuis combien de temps euh, mon sommeil est-il impacté quelle est la cause que j'imagine de tout ça Là où les causes euh, Dans quelle étape psychologique je me trouve en ce moment Quelle énergie j'ai euh, Quelle énergie je peux attribuer pour me façonner de nouvelles habitudes Pour euh, engrammer de nouvelles routines Bref, où est-ce que j'en suis C'est vraiment la chose Principal. Alors, euh, dans une newsletter que j'avais faite, je vous avais parlé de l'agenda du sommeil. Il y a beaucoup d'agendas du sommeil qui sont en... téléchargeables gratuitement, hein, consultables en ligne sur différents sites. Ces agendas du sommeil, c'est un petit peu l'idée. C'est-à-dire qu'en principe, ce sont des documents qu'on peut vous donner lorsque vous passez un test du sommeil, lorsque vous allez voir un spécialiste du sommeil. On va vous dire, ben, en gros, dites à quelle heure vous vous couchez, à quelle heure vous vous levez. Il euh, il y a, et voilà, y, a quelques, y a un tableau, un petit tableau en fait à remplir sur une feuille a 4 et vous devez remplir ça et noter quelques éléments. Alors comme je l'expliquais hein, dans, dans la, la newsletter et d'ailleurs je crois que j'en ai fait un article. Je vous mettrai le lien dans la description parce que j'en ai fait un, un article justement sur l'agenda la, du sommeil. Euh, pour moi c'est beaucoup trop sommaire les agendas du sommeil qu'on trouve aujourd'hui partout en ligne. C'est un point de départ, tout au mieux. Mais il y a encore très peu de choses. Et donc, ce que je vais vous proposer, ça va être de vous créer votre propre agenda du sommeil. De marquer, noter un maximum de choses, quitte à en enlever par la suite. Si vous sentez que finalement, c'était pas forcément très pertinent ou que vous vous en servez pas trop, C'est pas grave. Il vaut mieux en mettre plus au début, en enlever après plutôt que l'inverse. Donc ça, ça va être votre agenda du sommeil. Appelez-le l'agenda insomnie hors de mon lit si vous voulez. Euh, mais en tout cas, il va être fait en fonction de vous. Bien sûr, il y a des grandes catégories, il y a des grandes thématiques que, qui vont être communes à tout le monde. Mais à l'intérieur, il faut vraiment qu'ils vous ressemblent. Vous pouvez faire ça sur papier, vous pouvez faire ça sur un tableau Excel, là où vous vous sentez le plus à l'aise. Et vous allez faire votre bilan. Honnêtement, je pense que c'est beaucoup plus facile de faire ce bilan lorsque, pour l'analyse de son sommeil, on utilise une montre connectée. Je vous ai déjà parlé de la montre connectée et c'est quelque chose qui, pour moi, est vraiment très intéressant et qui m'a énormément aidé à titre personnel. C'est un outil qui a vraiment sa place dans l'analyse de, de ses insomnies et de son sommeil, finalement, dans les deux. Si vous n'en avez pas, bah... Tant pis, hein, c'est pas grave, vous vous ferez sans. Si vous en avez, tant mieux, vous aurez un suivi qui sera beaucoup plus pointu finalement. Donc faire ce bilan, faire cet état des lieux, c'est vraiment votre point de départ. Sans ça, eh ben en fait, on peut pas mettre en place le changement. Donc qu'est-ce qu'on fait ensuite Eh bien, on va repérer les schémas qui se répètent. Et du coup, ça c'est possible grâce à un suivi, grâce à un état des lieux. On va pouvoir repérer les schémas qui se répètent et on va pouvoir lister les solutions qui nous apparaissent. Ça, c'est la première chose. On repère les schémas et on liste les solutions en fonction de ce qu'on connaît, de ce que vous avez pu apprendre grâce au podcast, là, avec moi, grâce à vos lectures, etc. Ensuite, vous allez hiérarchiser les solutions qui s'offrent à vous. Parce que mettre tout en place d'un coup, c'est rarement possible. J'ai envie de dire que si vous êtes, euh, je vais prendre un cas un peu extrême mais qui est d'actualité, mais si vous vous retrouvez euh, en état de confinement, euh, trois mois chez vous, que vous ne travaillez pas, que vous n'avez pas d'enfant en bas âge, que vous avez la liberté complète et totale de faire ce que vous voulez, clairement, euh, passez à l'action et faites euh, mettez tout en place parce que vous allez avoir la possibilité de le faire, ce qui est rarement le cas dans la vie de tous les jours. Donc, on va hiérarchiser les solutions qui s'offrent à nous, ça ne veut pas dire qu'on va pas toutes les mettre en place, mais on va les implémenter petit à petit dans notre quotidien, pour euh, que ce soit le plus facile et du coup le plus motivant possible. Donc je dis pas du tout ça, ça je veux dire par là que ce n'est pas de la procrastination intelligente. Hein. On va réellement mettre en place des choses, mais on va le faire de façon pertinente. Ensuite, vous allez euh, justement organiser, donc après avoir hiérarchisé vos solutions, vous allez pouvoir les répartir dans le temps. Cette semaine, je mets ça en place. La semaine prochaine, ce sera ça et ça. Vous pouvez mettre plusieurs choses, hein, bien sûr. La semaine d'après, je fais ça. Ensuite, vous allez pouvoir suivre ce que vous avez commencé à mettre en place. Et ça, c'est important. Grâce justement à, à l'outil que vous utilisez, hein, qui vous a permis de faire votre état des lieux, vous allez continuer à l'utiliser pour suivre les changements. Parce que si on met en place un changement mais qu'on ne le suit pas, on ne peut jamais savoir ce que ça donne, on ne peut pas le contrôler. Et Du coup, ça va être finalement le, la suite logique. On va contrôler que ce qu'on met en place, ça a un impact positif. Si ce n'est pas le cas, on va réajuster, on va modifier, on va changer les choses. Alors si je vous donne un exemple, ça peut être euh, ça peut être par exemple la méditation. Euh, pratiquer la méditation, euh, bah par exemple vous, vous testez, vous n'avez jamais pratiqué la méditation, et vous testez le, bah le matin, le matin au réveil, vous, faire, vous faites votre séance de méditation. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'en fait ça ne change rien du tout pour vous, ça n'a aucun impact positif, et du coup ça va être assez stressant et eh bien ce que vous pouvez tout à fait faire, et c'est ce qu'on va appeler justement le réajustement, c'est vous dire, ok, euh, moi je reste confiant dans l'outil qu'est la méditation, euh, je sais pourquoi je médite, mais c'est peut-être juste pas le bon moment pour moi. Et eh bien je vais essayer de méditer le soir, avant le coucher, ou alors le soir à 20h par exemple. Vous allez faire ça pendant une semaine et vous allez voir ce que ça donne. Et là vous allez voir que par exemple vous avez un endormissement qui est plus rapide. Et ben bingo, vous avez fait le réajustement qui était nécessaire. Euh, ça peut être ça, bah par exemple, on parlait là de récemment sur le podcast, on parlait d'activité sportive. Euh, bah typiquement, ça peut être moi, telle séance de sport, à tel moment dans la journée, euh, je sens que c'est catastrophique, ça m'empêche de dormir, ou alors euh, euh, je me réveille la nuit, je suis pas bien, euh, etc. Et bien je vais faire les choses différemment. Euh, je vais faire plus tôt, je vais faire une autre, un autre type de séance où je vais m'entraîner moins. Ou alors je vais faire peut-être justement plus d'intensité mais plutôt dans la journée. Ça peut être euh, l'alimentation bien sûr. Euh, le soir j'ai l'habitude de manger ça, à 4 heures, je mange ça, je me fais une petite collation et je remarque qu'en fin de compte j'ai euh, des réveils. Par exemple j'ai des réveils nocturnes. Peut-être que mon alimentation ne me permet pas de sécréter assez de mélatonine. Et du coup, bah, la nuit, enfin à 4h du matin, je suis réveillée et je ne peux plus me rendormir. Euh, bah Du coup, je vais adapter, je vais tester ça euh, et ça le soir. Donc je vais par exemple avoir une collation protéinée et manger euh, du blanc de poulet le soir avec euh, salade de crudité par exemple. Et là, paf, on se rend compte que une fois sur deux, il n'y a plus de réveil nocturne. Ah bah bien, là on touche quelque chose. On touche quelque chose d'intéressant. On se rend compte que par exemple, si le soir euh, on arrête de boire après euh, 18-19 heures, eh bien, on se réveille plus la nuit parce qu'on n'a plus besoin d'aller aux toilettes. Alors, oui, ça peut paraître tout bête, mais euh, oui, c'est extrêmement fréquent. Et justement, en fait, le fait d'avoir un suivi et le fait de mettre son constat sur papier, façon de parler, euh, ça permet justement de ne pas négliger les petites choses, enfin, ce qui nous paraît être des petites choses, mais qui ont un impact. En fait, ça ressort. Du coup, c'est en ça que je disais, on va repérer les schémas qui se reproduisent et qui existent tout simplement. Parce que vraiment, il y a des choses qui ressortent et c'est vraiment pas compliqué du tout à changer. Encore faut-il en avoir conscience. Donc en fait, on va, on va faire ce suivi et, ce, et cet autocontrôle et ce réajustement systématique au fil des jours et des semaines qui passent. Ça permet d'affiner en fonction des résultats qu'on a, et du coup ça va permettre d'atteindre ces objectifs euh, plus facilement. Sachant que je vous conseille très fortement de découper votre objectif en sous-objectifs. Votre objectif c'est de sortir de l'insomnie par exemple, mais ça c'est très vague. C'est très vague, ça peut paraître très lointain, ça peut paraître aussi très exigeant. Si vous ne découpez pas ça en euh, « je voudrais dormir peut-être une heure de plus », par jour, je voudrais que la qualité de mon sommeil soit meilleure. Je voudrais, si je me réveille la nuit, je voudrais me rendormir plus rapidement. Euh, je voudrais éviter de me réveiller la nuit. Bref, il y a plein de choses qui sont possibles et ça, ça va être à vous de le déterminer. Ou alors, c'est tout à fait ce qui peut être fait lors d'un accompagnement personnel avec justement un consultant, une consultante spécialiste du sommeil. Ça va être justement tout ce travail-là. Et vous allez avancer comme ça, petit à petit. Et pendant toute cette période, bien sûr que vous allez utiliser plusieurs outils pour avancer. Je le répète, hein, mais c'est important. Ce n'est pas de la procrastination intelligente. Réellement, on avance. On avance, mais on avance en fonction de ses possibilités. Et on avance à son rythme. Et justement, ça permettra d'aller de victoire en victoire plutôt que d'échec en échec. Donc les outils que vous allez pouvoir utiliser, bah c'est à nouveau la montre hein, dont je vous parlais à l'instant. Euh, bien sûr, l'agenda Insomnior de mon lit que vous allez pouvoir utiliser, qui sera votre agenda personnalisé. Euh, vous allez pouvoir utiliser aussi, bah typiquement là, tous les podcasts que, que j'ai fait jusqu'à présent... Peut-être d'autres sources aussi d'inspiration pour vous, hein. vous pouvez utiliser les newsletters que je vous envoie et qui sont aussi des choses très pratiques que vous pouvez implémenter dans votre quotidien. Vous savez aussi que je vous ai rédigé un guide, un guide pour dire stop aux pensées incessantes, oui au sommeil et justement qui peut être un vrai point de départ pour toute la partie psychologique. Enfin je dis un point de départ mais finalement ça peut vous accompagner vraiment très longtemps puisqu'en fin de compte ce sont tous les outils que vous allez pouvoir utiliser pour au niveau physique et psychologique vous apaiser, vous sentir plus connecté à vous-même, euh, avancer plus sereinement, faire baisser votre niveau de stress, le taux de cortisol qui pourrait être trop élevé ou alors euh, euh, dérégler. Etc. donc ça vraiment le guide si vous ne l'avez pas téléchargé euh, cet été vous savez que vous pouvez le retrouver maintenant sur le site sur le site insomnie hors de mon lit je vous mettrai aussi le lien dans la description vous pouvez y accéder par là euh, je pense que ça peut être en tout cas c'est aussi les retours que vous m'avez fait hein, c'est que c'est que ce sont des outils qui sont indispensables en fin de compte à prendre en main et il y en a plein comme ça ça vous permet de choisir celui qui à un moment donné vous correspondra le mieux voilà ce que je voulais vous dire pour le départ, pour le commencement. Donc si je récapitule, faites un bilan, faites un état des lieux de vous, de votre vie aujourd'hui, de vos problèmes de sommeil. Faire un état des lieux de ces problèmes de sommeil ne signifie pas les ancrer à tout jamais, bien au contraire. Ça permet de les contempler d'une manière un peu plus objective, un petit peu moins émotionnelle, et ensuite d'avancer vers autre chose. Donc on fait ce bilan, et ensuite on met en place le changement. Et on va mettre en place ce changement en repérant les schémas qui se reproduisent, en, en hiérarchisant les solutions, en les implémentant petit à petit dans son quotidien et surtout en étant sans cesse en contrôle réajustement derrière. Qu'est-ce qui a fonctionné pour moi Ça, et ben c'est super, j'avance. Ça moyen, je réajuste. Voilà les amis, j'espère que euh, tout ça, ça vous parle et que ça va être un vrai point de départ pour vous. Et puis comme je vous le disais, dans la partie 2 de cet épisode, on va parler de ce que ça signifie de sortir de l'insomnie. Et vous savez, quand j'ai réfléchi à ça, au début je pensais vous en parler aujourd'hui, dans ce même épisode, et quand j'ai euh, commencé à préparer, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses à dire. C'est pour ça que j'ai préféré le scinder en deux. Donc la prochaine fois, on va parler... Alors ce sera peut-être pas la semaine prochaine, hein. je vais peut-être euh, voilà laisser une semaine passer et revenir à vers vous dans quinze jours avec la suite je verrai en fin de compte comment je vais préparer tout ça mais du coup ce sera la partie de d'après donc là on a vu comment on commençait et on verra la prochaine fois euh, ce qu'on attend finalement, le après tout simplement voilà, cet épisode touche à sa fin. Si le contenu que je vous propose sur le podcast vous aide à cheminer vers un sommeil plus serein et à vivre mieux, alors je vous invite à le noter tout simplement et à m'offrir 5 petites étoiles. Cela soutient vraiment mon travail et m'encourage chaque semaine à vous proposer ce contenu gratuit. Alors merci beaucoup, à mercredi pour celles et ceux qui reçoivent ma newsletter hebdo et sinon à vendredi pour le prochain épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Oh,